0: Jornadas de Podcasting 2016 Patrocinadas por Evox, Spreaker Spain Media, Fisio SM Terapia
1: y Podcast Pro o
2: Oye Javi, ¿estás bien?
1: <risa> Mira, si han venido Platón y Descartes a
2: Javi, ¿qué has hecho durante el descanso? Si yo soy Eduardo y Juan Antonio.
0: Eh, es que me he enterado que el siguiente podcast va a filosofía. Y yo en el instituto, yo siempre
1: decía eso de, mi profe de filosofía, fijo que se ha fumado algo. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, pues aquí estoy
2: Menos mal que es el último podcast del día. Pienso, luego ya tú sabes, es filosofía con un toquecito de humor, lo que la filosofía del siglo XXI necesita. Si aborreciste la filosofía en el instituto y cuando escuchas el nombre Platón adoptas posición fetal, revélate y afronta tus miedos con un toque divertido. Si temes que Pitbull te diga ya tú sabes y tú no lo sepas, pienso, luego ya tú sabes, es lo que necesitas.
0: Buenas eh, tardes, empezamos por fin.
2: <ríe> que tenía mucha ganas. ¿no, Juan.
0: Pues sí, llevamos
2: ya un, dos semanas por lo menos sin grabar.
0: ¿eh? <risa> <Por lo> menos, <risa> dos, semanas. <risa> dos semanas en con una, 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 una órbita muy, muy larga. ¿no? <risa> eh, bueno, pues estamos aquí en la JPO de Málaga eh, 2016, en la térmica, eh, en unas instalaciones maravillosas que nosotros ya conocíamos por la JPO 2015. <risa>
2: Por el antepenúltimo podcast la conocíamos. Sí,
0: sí. Más o menos, más o menos. Y estamos aquí encantados, como, como decimos. Eh, vamos a hablar hoy de un tema hombre, típico, o sea, el que se, se apunta a la filosofía, a la carrera, lo tratan en el primer día, eh, que no es otro que, eh, que el origen de la filosofía. O sea, bueno, ¿de dónde viene la filosofía y que, sobre todo qué es la filosofía? ¿no? ¿Qué, de qué, tratamos? O sea, ¿Qué es lo que intentamos. Eh, trata con esta... Claro, tú imagínate llevar esta materia.
2: Pues eso, unos cuantos programas hablando de, de moral, hablando de mil cosas, pero yo creo que de, hay que empezar por el principio, mm. por, por, por qué empieza en Grecia, qué es, que, que eso casi que se nos olvida decirlo, a lo mejor no porque lo demos por obvio, sino porque vemos quizás otros temas, bueno, no más interesantes, pero, pero sí más duros, a lo mejor sí más hardcore.
0: Por eso empezar por el principio, eh, por si alguien de los que nos está escuchando o nos esté viendo aquí en directo no nos conoce, eh, somos un podcast que intentamos tratar eh, la filosofía, que es un tema siempre muy arduo, como que parece que siempre somos señores con barba, no, bueno, yo sí, pero pues <risa> que fugan en pipa y no sé qué, pero eh, no tiene siempre que ser así, entonces intentamos tratarlo con un toque de humor y sobre todo, eh, digamos con palabras más o menos llanas, que todo el mundo la entienda, que no, no, no provoquen urticaria, ¿no? Eh, tenemos también eh, un cambio de logo hemos pasado de un descarte de, que teníamos de Descartes. así muy muy Saturday Night Saturday Night total y ahora tenemos pues nuestro logo nuestro querido logo nuevo logo amarillo también tenemos la camiseta Rodén Saturday Night sí, sí, totalmente de Rodin, de qué bonito modernizado <risa> eh, bueno, pero si no está no está que vamos a hacerle <risa> es demasiado nuevo demasiado nuevo eh, Vamos a empezar eh, contando eh, que cuando hablamos de la filosofía ¿no? eh, y de aquellos que la practican, lo que se nos viene a la cabeza son señores como este caballero llamado Sócrates.
2: Míralo, lo ¿Eh? peinó para atrás.
0: Ahí está. Este, este llamado
2: Descartes. Ahí, míralo, ahí no era Saturday, era en no, Ahí no,
0: ahí no era, totalmente. O este otro el llamado Kant. Ay. Eh, Yo no me atrevo a decir nada de Kant, lo siento. <risa> es uno, uno de los más duros de, de, de este lado del Mississippi eh, Los veganos y los amantes de, de la fruta en general y de los cítricos en particular, eh, también puede que piensen en, en esto, cuando hablan de un filósofo, ¿vale?
2: Ha sido un nuevo invento, bueno, un nuevo invento, ¿no? Un gran descubrimiento, ver sí, que sí. hay unas naranjas que se llaman
0: filósofos. A, a partir de ahora son nuestras naranjas de cabecera. Siempre ¿sí? habrá zumo es. de naranja filósofo en, en no nuestros nuestro desayuno. desayunos.
2: Nos ha encontrado el patrocinador sí, sí, a nosotros, sí. ¿eh? que
0: eso, eso es bonito. Sí, muy, muy bonito. Míralo, tu para atrás. Totalmente. Pues eh, vamos a empezar quizás eh, poniendo un poco... Mm, Digamos el, el porqué, porque cuando siempre se habla de la filosofía, se habla de la filosofía y empezamos a hablar de los, los pitagóricos, de Sócrates, Platón, Aristóteles... ...y claro, son todos griegos. Y parece como que... bueno, parece no, es que la filosofía como tal surge en un sitio en concreto que es Grecia. ¿Por qué, ¿Por qué ese
2: sitio? Claro, bueno, ya damos por hecho que, que es en Grecia, pero ¿qué pasa? ¿Que es que en China la gente no pensaba o...? ...o en Egipto y realmente pues tenemos por ejemplo a Confucio... ...en esta China que he dicho o tenemos las Upanichades en la India... ...y era realmente un pensamiento que hablaba de, del asombro... ...que es una capacidad inherente al ser humano... ...es como ¿qué te digo? Como los intermitentes en los coches, viene de serie ya... ...y la, la, la intencionalidad del hombre de buscar sentido a la realidad... ...eso la teníamos todos, ¿pero por qué? ¿Por qué en Grecia? Y no con esta gente que de hecho tiene una cultura anterior...
0: Y esa... Hombre, lo primero siempre que piensa uno es porque en Grecia estaban así, ¿no? Hay gente con las manitas cruzadas, la manita cruzada pues, pues, no hay. Esa va
2: a ser una de las razones. Y fíjate que tengo aquí un texto donde se habla por primera vez de los filósofos. Y lo escribe Cicerón en su libro, la Tusculanae Cuestiones, del siglo, del siglo I después de Cristo. Que llevo cuatro horas intentando aprenderme metusculanae cuestiones y no hay forma, ¿eh? Así que digo, mira, joder, Andrés Diceron también le voy a llamar el código da Vinci. Bueno, pues aquí dice este hombre en las tusculanae, que Tusculum, que lo miran la Wikipedia, es una ciudad que está a unos 20 kilómetros de Roma, al noroeste. Dice, tras quedar admirado el león del talento y elocuencia de Pitágoras, le preguntó en qué arte confiaba más, a lo que este replicó que no conocía arte alguno, sino que era filósofo. Asombrado, León, por la novedad de la denominación, le preguntó quiénes eran los filósofos y en qué se diferenciaban de los demás. Pitágoras le respondió que la vida de los hombres se parece a un gran festival celebrado con los mejores juegos de toda Grecia, vaya, vaya con Twitter, para el cual algunos ejercitaban sus cuerpos para aspirar a la gloria y a la distinción de una corona y otros eran atraídos por el provecho y lucro en comprar o vender, mientras que otros, eran de una cierta estirpe y del mejor talento. No buscaban el aplauso ni el lucro, sino que acudían para ver y observar cuidadosamente qué se hacía y de qué modo. El texto sigue más.
0: O sea, resumido lo que viene a decir es que le preguntaron eh, si estudiaba o trabajaba, no y dijo que él era uh, pero flauta, ¿no? Claro, él le soltó toda la parrafada sí, sí. esta a ver
2: si lo distraía. Pero más o menos lo que nos viene a decir, yo qué sé, en un partido de fútbol, yo no soy muy futbolero, pero en un Ibar Racing pues hay gente del Eibar, hay gente del Racing hay gente que tiene mucho dinero ahí metido habrá gente, porque yo qué sé que tenga su, su puesto de perritos calientes lo que haya en el fútbol y luego están los filósofos que miran sin ningún interés y a mí esto no me interesa, voy a ver cómo reacciona la gente, cómo lo vive y cómo lo siente pues esto es, esto es. y todo empieza como yo le digo a mis alumnos porque en Grecia había muchas montañitas Llega tan llano como en Sevilla y la filosofía no aparece ni queriendo
0: estarían tomando cerveza en, la, en el Salvador?
2: <risa> posiblemente. Y es que como he, yo no he ido nunca, pero sé que hay muchas montañitas, hay muchas islas, hay muchos riscos y mucho otro. O sea, vivir allí tiene que ser horrible. Y qué pasa que si tú tienes a un cura a un lado, al otro a 400, a, en dos polis más allá y a otro que está a 400 kilómetros, si tú vas con tu burrito, te tienes que montar el burrito al hombro, subir cuatro montañas, saltar dos precipicios y nadar para llegar a la otra isla. ¿qué significa esto? ¿qué locura? ¿qué pasa? <risa> Ay. pues Desde luego. Mm. son míos, son míos <risa> bueno, pues eh, pues no había libro sagrado al no haber libro sagrado tienen libertad de pensamiento y eso era lo que no ocurría por ejemplo en Egipto o en China que ahí sí tenían un libro sagrado y ahí sí se tenían que constreñir a lo que les decía y los griegos otra cosa no pero al, no ten, al tener una religión muy permisiva, al no tener el libro, cada poli lo vivía de un modo y al final la casa se quedaba sin barrés. Y, y como yo tengo aquí apuntado, que me gusta esta frase, donde no hay dogma pueden hacer la crítica. Y es aquí donde aparece la filosofía con la capacidad de decir no, de poder
0: plantear alternativas y otras posibilidades. Eh, yo no. Hombre, es importante el, este tema que, que dice Juan de que al no haber un, o sea, al haber una duda en general, digamos, o sea, no haber una, un, unas ideas establecidas como las únicas, como puede ocurrir, por ejemplo, en las religiones actuales, ¿no? Que, digamos, una serie de dogmas de fe, que si tú eres católico o, bueno, o, o eres musulmán, tienes que, que... Claro, tienes que seguir. Que de fe. Y los diez mandamientos para nosotros van a ser los mismos que
2: los diez mandamientos para italianos y para polacos, siempre que nos movamos en la misma religión, por supuesto, pero hay... Como no había un libro sagrado, como no había unas leyes escritas que igualaran a todos y obligaran, dijeron: eh, pues, ya está, pues podemos Pero, criticar.
0: Y en, y en principio, y también, y también yo creo que influye mucho la peculiaridad de la, de la religión griega, del porque, claro, eh, en realidad la filosofía surge quizás como una teología, quiero decir, en el sentido de que en, en, hay que explicarse esas diferencias y tal, entonces, en, como la no, hay un, no es un. Una religión rígida, como por ejemplo eh, pasa en el cristianismo, por poner un ejemplo, que además no hay un solo dios, sino que hay varios, pues claro, empieza a haber como unas argumentaciones de no, pues el dios tal es, más, es mejor porque tiene tales características, no, es mejor el otro dios porque tal. Entonces empieza a haber como un diálogo y poco a poco esa parte religiosa va desapareciendo y se queda nada más que la reflexión, solamente la, la parte, digamos que es lo que realmente da origen a la filosofía, es decir, eso de ver por qué, cuál es el, la, el origen primero de las cosas. Claro, además, el comercio es otra de las razones. El dinero siempre
2: va a mover el mundo. Y eso es muy triste, pero también es muy verdadero. ¿Por qué el dinero? Atenas se convierte en la primera polis, en la ciudad más importante. Y mira que la filosofía nace en Mileto, con Tales, que está un poquito más lejos que está en Turquía, pero bueno, la capital del reino, como quien dice, se establece ahí, entra el dinero gracias a los lidios, se crean las monedas, se deja el trueque y entonces empezamos a contactar con otras culturas... ...buscando bienes e intereses comunes... diciendo, mira, esto va a ser valioso a partir de ahora... ...pero se pone a mirar para arriba y dice, coño, una pirámide, ¿qué cosa? Y empiezan a ver otros dioses... ...y ven que tienen otros sistemas políticos... ...otros sistemas judiciales y dicen, pues oye... ...pues a esta gente no le va mal haciendo esto... O, ...o ellos sí tienen un concepto de belleza distinto... ...y lo importante es que empiezan a coger cosas de otras culturas... ...y no les importa ir asimilándolas... ...porque como no tienen un dios que le diga... ...nosotros somos mejores que esta gente podemos ir cogiendo esas cosas
0: además tienen una necesidad que es que tienen que saber qué venden, cuánto venden y tienen que saber llegar a los sitios con lo cual empieza a desarrollarse las matemáticas de una forma más digamos más eh, profunda que en otras civilizaciones porque claro, eh, por ejemplo eh, todo lo que hablamos de Pitágoras eh, de Tales de Mileto que también era matemático o sea, toda esta gente en realidad mmm, lo que hacen es digamos, intentar encontrar soluciones a problemas cotidianos de ese momento, ¿no? por ejemplo, el, lo famoso esto de la eureka de de Arquímedes, ¿no? ¿Sí? Del, pues ahí en realidad Arquímedes lo único que está buscando una solución a un problema, según cuenta la leyenda, claro, de, de que tenía un rey de saber si el oro que le vendían era verdadero o era falso, ¿no? si una, vamos, el oro no, una corona, si sí era realmente de oro o no, solamente era chapa en oro y por dentro no, podía ser de latón o lo que fuera. Que igual esa es la parte bonita sí. de la historia, en
2: ¿eh? En claro, sí. la historia del en el cuarto de baño que tenía mucho tiempo y veía que a veces flotaba, a veces no. Pero, sí, pues, pero bueno, lo que tú estás diciendo es que, o, o lo mejor dicho, lo que queremos estar diciendo es que se amplía el mundo mental. No, so, no solo se amplían las fronteras, que además van conociendo nuevos territorios. O sea, van ampliando sus mapas y, y a los sitios a donde llegar, que llegaron hasta aquí, ¿verdad? Que sí, los tíos sí. llegaron lejos. Y entonces. Eh, por Dios. Nunca he tenido un solo Twitter en mi vida, ahora me están llevando un montón. Sí, sí. Me siento importante, qué triste, me siento qué triste, no. ¿Qué? Te hagas un directo para tener el Twitter, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, ahora damos el Twitter después. Bueno, pues entonces eh, van viendo nuevos mitos, nuevos dioses. Y ya la educación que ellos tenían hasta ese momento era una religión basada en la poesía. Basada en los mitos de Homero y de Ciodo. Es decir, eh, tienes a un maestro que en el libro de la Teogonía o en el. ...los trabajos y los días te va contando... cómo aparece la técnica... ...porque hay hombres negros en África... ...porque surge la inteligencia del ser humano... ...etcétera, etcétera... ...pero luego cuando entras en contacto con otras culturas... ...y con, con, eh, con personas que tienen una ciencia más desarrollada... ...ellos empiezan a decir... ...oye, espérate... ...igual esto que me estaban contando a mí... ...era una milonga... ...y ahí es cuando se da el salto... ...como dice Wilhelm Nestlé, ...un gran filósofo... ...pero le fue mejor con los cereales... ...dijo... No no, eh, no es el mismo, pero seguro que eres un primo. Eh, dijo que se dio lo
0: que se llama el Chocolate, salto. lo mejor el chocolate. ¿Eh, chocolate? Chocolate, sí. Pero también hay cereales, ¿no? Sí, sí, pero yo ah, que vale. lo mejor que tienen es el chocolate. <risa> vale, vale. ¿Pero chocolate como Melendi. No, del otro. Ah, vale. Del otro, del otro. Del otro porque, bueno. Espera. Bueno, bueno. Lo dejamos ahí. Aunque, aunque si te ofrecen normalmente chocolate por la calle, suele ser el de melendy Para que tú lo sepas. Vale, vale. Ahora entiendo muchas cosas. Bueno, <risa> sí, como el audio que nos ha presentado, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
2: de verdad esta gente no estuvo en el aula de cultura de la facultad. No, ahí sí se vendía chocolate. Sí, sí. Y no se regalaba. de, bueno, de, to de todo tipo. Desde luego. Pues pues entonces van va entrando en contacto. Pero ya dije que el dinero era importante. Y no solo por el comercio, sino por la esclavitud. Yo no sé mucho de economía, pero en un país donde hay esclavos la economía es muy fuerte. El, el, el lo mejor, es lo que más impulsa a la economía. Si, si ahora España nos va mal, coño, vamos a meter esclavos. Yo no sé qué sistema seguiríamos. Bueno, ya los hay, pero se supone que son trabajadores. <risa> pero vamos a llamarlos ya esclavos del todo. Vamos a poner las cosas por su nombre. O bueno, lo mejor que te digo yo, para no decir ninguna barbaridad, que lleguen los extraterrestres y que nos dominen can y codos. Pues Verás tú cómo la economía española, cómo en un mes vamos a estar igualados a Alemania. ¿Por qué? Porque la esclavitud hoy... Oh, ¿Qué ha pasado? Por Dios. Uno habla de la esclavitud y esto ya es políticamente incorrecto. <risas> bueno, pues, pues como decía.
1: <risa> Eso es nuevo, ¿eh? Suele
2: <risa> inédito. Qué cosa, ¿eh? Pues, pues entonces, eh, otra cosa que permite la esclavitud, además, es que los que no son esclavos, los que tienen suerte de no ser esclavos, ...tienen mucho tiempo para rascarse la barriga... ...para ver partidos como el Racing contra el Eibar... ...yo ejemplo, con todo mi respeto a la gente del Racing... ...y a la gente del Eibar... ...como si decimos un sevilla ¿eh? ...o un Sevilla-Málaga... ...pues... Eh, ...y ese tiempo ya te da tiempo perdón, toda, toda esta libertad te da tiempo para poder reflexionar sobre la vida la muerte, el mundo, la creación del universo, el principio el primer principio de todo que es el Arjé. y eso, pues por ejemplo los, los egipcios tenían esclavos pero no tenían otro tipo de libertad, los chinos bueno, teníamos un emperador que lo controlaba todo, pero tampoco tenían esa libertad con la que gozaban esta gente así que, aunque todavía quedan más puntos, pero solo porque haya montañita
0: yo tengo trabajo <risa> Fíjate cómo, cómo Gracias la a eso, cosa. ¿no? las montañitas. Y, y eso, el tiempo libre, porque claro, siempre se dice que cuando uno tiene ya cubierto, o sea, lo primero que le importa a alguien es eh, tener en donde meterse por la noche, o sea, decir, una casa o un cobijo, uh -huh. y eh, una comida, por lo menos un mínimo, una comida uh -huh. caliente.
2: Ahí está. Lo, lo, una vez que la supervivencia está cubierta, ya nos toca vivir. Y después nos tocará vivir bien. Bueno. algunos, Y luego ya nos tocará otra cosa. Y, y el último, el último de, lo, de los grandes motivos, es la escritura. Antes, eh, lo, bueno, lo que se escribía eran tratados comerciales. Oye, pues te doy esto a cambio de esto y queda pactado. Pero cuando las leyes, y creo que es con Pericles, empiezan a ser escritas, es cuando ya todo queda plasmado y ya todo se iguala. Sócrates decía que, que la palabra escrita era una, era la palabra muerta, que él solo creía que en el instante, en la conversación, porque decía que ahí tenía sentido. Esto que estamos diciendo ahora, si se coge un fragmento y se lee dentro de 20 años o se lee cuando yo vaya a ser presidente del gobierno y, yo, y se coja este fragmento de la esclavitud es buena para un país, pues entonces igual eso ya queda descontextualizado y se pierde.
0: Una cosa, Juan, nada más que te, Yo no me tengo una cosa. Yo te dejo que tú seas presidente del gobierno siempre que me ponga a mí de presidente del Congreso, que ahí no cesas del huevo, ¿vale? ¿eh? O sea yo no tengo problema. Tú, presidente del gobierno, si quieres, pero a mí me, me dejas allí en el Congreso. ¿eh? Bueno, yo no sé si que, que pongan a filósofos en el poder. Bueno, Platón decía que sí. Platón sí, sí. decía que los filósofos tienen que estar en el poder. Además, siempre se habla del, del de Sócrates, se habla de lo, bueno, se habla de los diálogos de Platón, que en realidad son diálogos de Sócrates con sus discípulos por esto que está diciendo Juan, es decir, él creía en el diálogo y mmm, daba sus clases andando o, o sentados comiendo o haciendo algo, ¿vale?, que invitaba, bueno, daba sus clases, su hacía sus reflexiones, uh -huh. que invitaban para él a la reflexión. Y él era un, vamos, estaba totalmente en contra de escribir, porque lo que decía, él decía que era una palabra muerta. Y carecía de sentido. O que era un vago, ¿verdad? No, también, también.
2: Decía, <risa> si esto lo va a escribir su madre llevo que cuatro horas hablando como para acordarme lo que decía. Pero de eso principio. nosotros no
0: podemos hablar tampoco, no, eso está ahí, eso está ahí, eso, <risa> me vamos a señalar. Eso es cierto. Eh, entonces, claro, se, da, se daba esto y, y además es algo que ocurre con Sócrates, pero anteriormente también pasaba. Porque, claro, todo lo que… Si siempre se dice, no, en la filosofía empezó con Sócrates, no empezó con Sócrates, están los, los pitagóricos y toda esta gente. Lo que pasa es que, claro, tenemos muy pocos registros escritos de ellos, porque lo que ha llegado es porque otros filósofos que han cambiado después, otros historiadores han hablado de ellos, o porque, por ejemplo, han, no han, nos han llegado hasta nosotros sus leyes matemáticas o lo que sea. Claro, primero después de estos poetas nos encontramos con los presocráticos mal
2: llamados presocráticos porque además algunos como Demócrito vivieron en la misma época pero es muy triste o sea tú desarrollas todo tu trabajo y te llaman presocrático o sea lo que viene después es lo importante o sea tú eres un mierdecilla mm. que eso a mí me jodería un montón pero entre ellos se llamaban físicos que por cierto ¿sabes el chiste? Esto? <risa> de que la tenía tan grande que tenía prepucio pucio y pospucio <risa> es que me acuerdo ahora con los presocráticos <risa>
0: Es, eh, está muy vinculado con el tema de te este Está totalmente vinculado. Sí, sí. Bueno. <risa> ¿Ahora lo has <risa> No, no, sí lo has pillado, pero...
2: Pero bueno, pero... <risa> ah, ya no lo sé, eso ya no lo sé. Yo, yo se lo escuché hace mil años. Pues entonces, fija antes de pasar a, a la segunda parte, eh, realmente la capacidad de asombro la tenemos todos. Quiero decir, eh, lo que Nietzsche llamaba esa asquerosa necesidad de, de dar razón y, y dar sentido a todo, que decía que además Sócrates y Platón la liaron, que los griegos antes vivían súper bien. La tenían todas las culturas, pero los griegos tenían ciertas particularidades que permitieron, quizás por azar, por casualidad, porque se dieron las circunstancias, que nacieron un tipo de pensamiento libre, que se desligara del pensamiento religioso, aunque después la historia, como ya vimos en esto, en uno de nuestros últimos podcasts, de San Agustín de Hipona un poca que no tuvo ningún problema de grabación. Ninguno, fue, correcto, fue, fue magnífico. Y quien diga lo contrario miente. Desde luego. El que diga lo contrario es que no lo escucho. Pues eh, eh, luego veremos cómo en la Edad Media eso va a cambiar, pero por lo menos ahí sí existió un tipo de libertad que permitió, eh, como dirá después, unos 23 siglos después, Manuel Kant en su libro, eh, bueno, en su escrito, que es eso de que es la ilustración. Eh, dar el salto a la mayoría de edad, eh. emanciparnos totalmente con, con sus apéreos. De... Algún día tenemos que hablar de ese texto. Sí.
0: ¿Y en general? No?
2: Además, me dice el título en alemán: Bassist auf eh, bueno, Es una pregunta.
0: Eso, eso, auf se <ríe> ¿Eso se lo dices a todas? ¿Eso se lo dices a todas?
2: Solo por la noche.
0: <ríe> bueno, yo no es pues por nada, porque me dicen Bassist auf así por la noche, y yo me igual salgo corriendo. ¿eh? <ríe> Esa es la idea: Bassist <ríe> auf
2: bueno, pues una vez que hemos dicho esto, yo creo que más o menos ha quedado claro. Yo creo que sí.
0: Eh, ¿Pasamos a la segunda parte? Pues vamos a pasar a la segunda parte. Eh, concretamente, esta ha sido la parte divertida. <risa> a
2: ver, a ver, que tenemos aquí un espontáneo. quieto ahí. Oye, qué hombre más guapo. <risa> para los niños del mundo. Para otro día tienen que explicar por qué aparecieron también tantos filósofos en Alemania. Eh, la verdad es que es una gran pregunta. La verdad es que no lo sé, pero el siglo XVII... Bueno, bueno, XVII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XX ha sido totalmente alemán. Supongo que buenas univers buenos sistemas universitarios, no lo sé. La verdad es que es muy, Hombre, muy buena. También
0: influye mucho, también influye mucho en... El, en... Eh, precisamente el hecho de que Alemania era un, o sea, eh, era un, un, un conjunto de estados eh, que eran eh, lo que yo llamamos evangelistas o protestantes, ¿vale? es decir, eh, se daba el mismo caso que decía Juan eh, antes con, eh, con, lo, con los griegos, es decir, los griegos no tenían un, unas ideas claras en cuanto a religión y lo mismo pasaba con, lo, con los alemanes. Los alemanes ...tenían muchas visiones... ...sobre el mismo texto que era el Evangelio... ¿no? ...con lo cual... ...eso daba pie también a lo que decíamos antes... ...a la reflexión... ...y además había eh, en Alemania libertad... ...de reflexionar sobre el Evangelio... ...cosa que por ejemplo en, en los países cristianos... Bueno, católicos, no, no era así... ...con lo cual se da el caso... Eh, ...que estamos hablando de que, que empieza a haber... Un, ...una costumbre... ...de, de filosofar, de, de hablar sobre el tema... Y eso desemboca en todo lo que después la filosofía ya es Pero todo empieza por lo mismo, porque hay libertad para hablar sobre la Biblia, sobre el ángel, no sé qué, y hay gente que se lo, se lo plantea. Hay casos como, por ejemplo, Descartes, que nacen en, en, en Francia, por ejemplo, pero eh, Francia también tenemos que tener en cuenta que es la madre del, del, de lo que es el liberalismo y es eh, también la madre de la Revolución Francesa. Es decir, eh, ahí ya se está dando un caldo de cultivo, de gente que se cuestionaba las cosas aunque era un país católico era un país donde no había esa libertad de pensamiento que había en Alemania pero sí había un, una serie de personas que eran eh, principalmente eh, no solo burgueses sino sobre todo arc, eh, o sea, ¿esto cómo se llama? ¿Eh? sí, pero eran intelectuales de la, de la nobleza, es decir, eran aristócratas, gracias por la, por la, por la apunté eran aristócratas, con lo cual eh, empezaron a cuestionar las cosas desde, desde una posición, digamos, alta que le, eh, los sacaba un poco de esa, de esa cosa que era eh, que sí se imponía hacia el pueblo pero que a ellos no les afectaba tanto y por eso en F Francia y Alemania son los dos pa pa países donde principalmente se da esa especie de eclosión de la filosofía a partir del siglo XVI Hombre, yo a ahora que tú estás que has hecho esta pregunta, recuerdo
2: que en el siglo XIX eh, a Wilhelm von Humboldt se le encarga eh, redactar eh, los principios pedagógicos que va a llevar eh, esa nueva nación que está, eh, que está emergiendo. Y entonces, él va a vertebrar todo el saber en torno a la filosofía. De hecho, eh, el modelo de, de universidad que él va a imponer, aunque él habla de, lo, de la educación primaria, de los gimnasium que es la educación secundaria y de las universidades… Eh, eh, ...su modelo va a quedar como el modelo de la universidad alemana... ...la universidad de Berlín que es el que seguimos en España... ...todavía... ...o bueno, por lo menos es el principio ese... ...donde la filosofía debe ser la piedra angular... ...sobre la que se vertebra todo... ...y es ahí del 19 al 20 cuando hay un dominio fundamental de Alemania... ...principalmente con, con Martin Heidegger... ...cuando en 1933-1934... ...hemos conseguido que alguien se duerma... Quisodomía, Quisodomía. No te lo voy a decir, después te lo digo que lo conocemos. <risa> pues eh, da sus su discursos sobre el rectorado de Alemania, cuando se convierte en el rector de la Universidad de, de Friburgo, vuelve a imponer ese nuevo modelo, sobre lo que tiene ahora el nacionalsocialismo eh, ayudándole, pero lo cual además eh, da mucho poder en ese, en ese momento. Por lo tanto, en el 19 con von Humboldt es cuando Alemania adquiere gran poder para la filosofía del siglo XX va a ser después eh, con Martin Heidegger cuando vuelva a, re, a rebrotar la universidad pero va a caer ya con él y va a volver otra vez el poder a Francia como quien dice, con Michel Foucault bueno, a Alemania vuelve otra vez con la escuela de Frankfurt Michel Foucault, etcétera, etcétera pero el dominio alemán va del XVI hasta, hasta el primer tercer siglo XX ya la segunda guerra mundial es lo que tiene que barre todo lo alemán para atrás dice esto, sí. esto sobra
0: Respondida a la pregunta, más o menos.
2: No obstante, haremos un programa dedicado a eso, porque la, la, la respuesta me ha salido a mí ahora mismo. El
0: ¿Alguna otra pregunta sobre lo que hemos tratado o pasamos a la siguiente fase? Pasamos a la segunda. Pues, una vez planteado lo que es la filosofía, nos puede venir la duda de, bueno, ¿y. Yo seré algún día filósofo. Correcto. O, sobre todo, eh, ¿cómo sé yo si realmente lo que yo hago es filosofía o no es filosofía? Es decir, yo me puedo dedicar a a leer los, el, los botes de champú en el, en el baño ¿no? y a, a pensar por qué el perfume es perfume y el, y el colorante E330 es el colorante de 330 pero eso no tiene por qué ser filosofía. Eh, y hoy día estamos rodeados de lo que se viene llamando pseudofilosofía, igual que está la pseudociencia, pues está la pseudofilosofía, que son esas especies como de conocimiento, así como… que son como muy engolados, ¿no? Unas palabras así, muy grandilocuentes, muy así, Ajá. que parece que lo, lo llenan todo, pero en realidad están vacías. O sea, sí,
2: bueno, fíjate, de hecho hablaba de eso. Edmund Husserl a principios del siglo XX, finales del XIX, cuando hubo una, un primer rebrote de filosofía asiática que vino hacia Europa, que decía que, que eso era pseudofilosofía, pseudocreencia, que eran palabras muy bonitas, carentes totalmente de sentido alguno. De hecho, yo me voy a remontar todavía más para atrás. Todavía más para atrás imposible. Hemos hablado
0: antes de los griegos, pues los sí. griegos hablaban de los eh, filosofastros, Toma
2: ya. es una palabra muy bonita y me encanta ¿vale? Filosofastro, ya me hacia vuestros hijos bueno por Con lo menos eh,
0: bueno concretamente van de los eh, sofistas ¿vale? El, el sofismo no es más que eso es decir es utilizar eh, disfrazar eh, un diálogo o sea un discurso bonito bien o sea lo que es la dialéctica ¿no? un discurso elaborado y tal disfrazarlo de conocimiento por ejemplo un vendedor sería, eh, eh, según los filósofos griegos, un sofista. Es decir, es alguien que te hace ver lo buena que es esta botella de agua en comparación con otras botellas de agua idénticas. ¿Hay a lo mejor razón real para que tú pienses que esta botella... Pues a lo mejor no, pero él te da una serie de razones que no tienen por qué estar basadas en la realidad, pero que si tú te las crees, pues va a decir, pues yo compro esta botella de agua en vez de comprar las muchas otras que hay. Es. Eso... Eh, muchas veces he visto bueno, he visto no, es que se vende como filosofía cuando en realidad no lo es porque en realidad ahí no hay un razonamiento es como cuando alguien te dice eh, eh, lo de las flores, famosas estas flores de Bach sí. o alguna... el Reiki el Reiki y estas cosas y dices, sí, es. es que esto está basado en la medicina tradicional de no sé dónde ¿Vale? medicina tradicional ¿en qué sentido? quiero decir, tradicional ¿por qué? es que la, no, la medicina aleopática que es la nuestra eh, bueno nuestra la, la occidental que se suele llamar es que es muy mala porque es muy mala porque ¿dónde o sea, están las pruebas cógeme a mm, 300 personas con cáncer y cúramelas con flores de bach si tú me las curas yo te digo perfecto tanto os cura verdad funciona mucho mejor que la medicina tradicional o sea que la medicina es normal vale pero mm, lo mismo ocurre con los pensamientos Es decir muchas veces se, eh, además se mezcla la filosofía con el con eso, con, la, con una ciencia, la pseudociencia, la pseudofilosofía y la pseudociencia, se, se abrazan. ¿no? Y eso eh, debe ser siempre una primera mmm, piedra de toque que nos haga darnos cuenta de que ahí hay algo raro. Es decir, cuando alguien empieza, cuando todo es muy bonito, todo es perfecto, eh, de, modo de empezar a pensar que quizás lo que nos están viendo es gato por ir a leer. La, Si tú lees un texto filosófico, ¿vale?, normalmente el filósofo siempre se está justificando. O sea, quiero decir, esto es así porque Fulano de Tal dijo en tal momento que tal cosa, tal no sé, y por eso yo deduzco que tal, o infiero que tal. tal, tal. Eh, cuando tú eh, ves eh, un documento, o sea, un, un, un paper de estos famosos científicos, el científico siempre está intentando o bien eh, rebatir algo. O bien eh, intentar que se vea que, lo que él la, o sea, la conclusión a la que él ha llegado se ha llegado por unos métodos X, de una forma X, y siempre intentan respaldarse. ¿vale? Sin embargo, la gente que te está vendiendo la moto lo, no se respalda con nada, te está diciendo, esto es la polla. Es la polla. Y tú dices, ah, oh, qué bien, o sea, no". sí, sí. sí el sí. chiste
2: de que la tenía tan grande. Tenía...
0: <risa> no o sé, sea, tengo la sensación de de tengo una gente de ya hubo en hecho este momento. Eh, entonces,
2: va, eh, básicamente, entonces. Es vestir de bonito una... A mí a mí claro. me da mucho gracia. Yo me meto en Twitter, no me llegan ningún tuit, pero bueno, yo me meto para cotillear a la gente y, y veo frases preciosas de filósofo con una foto del atardecer detrás. No, no. O sea, yo los, trope los dos libros de filosofía que me he leído... Sí. El mundo de Sofía y el código de Da Vinci. No tienes ninguna frase para pa, pa poner el amanecer detrás. Es imposible. Sí, totalmente. O sea, sí, cógete sí. todo el texto de Basis Aufklabung
0: y ponle un amanecer detrás. Y sobre todo esta cosa de, por ejemplo, eh, que ahora se lleva mucho, ¿no? De nada, nada es imposible. Todo está en nuestra mano. Todo es posible. Todo, o sea, solo, nuestra imaginación es el único límite que tenemos. Porque nuestra mente es poderosa. Pues mira, pues sí, pero yo tengo una cosa. Si tú quieres ir al Himalaya, ¿vale? Eh, corriendo y te faltan las piernas, lo va a tener muy complicado. O sea, quiero decir. Y va a tener
2: muchos amaneceres detrás.
0: Muchos amaneceres de detrás, correcto. ¿Vale? Que a lo mejor lo consigues. Porque claro, cuando a ti te ponen una imagen de alguien eh, que dices tú... O esto, es sí, esto es un ejemplo de superación. Porque mmm, él no era más que un torso, pero, que yo esto lo he visto, ¿vale? Él no era más que un torso y he conseguido ese campeón de no sé qué. Y dices tú, coño, hijo de... O sea, viva, viva, viva él, ¿no? Pero claro, pero, ¿cuánta gente que hay que son como él se han quedado atrás? Porque lo que te enseñan es él, el que lo ha conseguido. Y claro, te dicen... No, mira, yo mmm, estaba en mi casa, que nada más que me quería morir, me intenté, eh, nada más que veía tele Telecinco para ver si me daba un, una apoplejía y tal, y, y estaba ahí muerto de asco, y, y un día dije, no, si yo, yo he llegado aquí yo solo, yo voy a ser capaz de llegar yo aquí yo solo. Entonces, a partir de ese día, mi vida cambió radicalmente, y ya, ¡pa! Esto, coño, pues, si es tan fácil, ¿por qué no lo has hecho antes, cabrón? ¿Sabes? O sea, claro, ¿por qué estabas ahí viendo tele 5 O sea, ahí por lo menos he visto otra cosa, ¿no? Pero claro, el... porque claro, partimos de una falacia que es que si a mí me resulta sencillo, a ti te va a resultar sencillo, porque tú y yo somos iguales, no, no tiene por qué. Como veis, aquí no hay, no hay nada detrás. Cuando Juan y yo antes mostraron de la filosofía, de la origen de la filosofía, hemos estado diciendo, eh, se dan esta serie de circunstancias que propician que se dé tal, tal... Hay una serie de razones. En lo que yo he dicho ahora de por qué una persona llegó un día a ser... De, ...de estar en su casa, muerto de asco, a ser supermillonario... ...en realidad no hay razones. Lo que tuvo es... ...bueno, trabajó, ¿vale? Pero eso no te lo van a decir. No, yo es que... Mmm, ...yo es que eh, sí, empecé a... ...yo qué sé, a hacer eh, reiki, no sé qué... ...y llegué a mi multimillonario, pero de que me estuve... ...que estaba trabajando 12 horas para conseguir tal y tal y tal... ...y, tal y hacer no sé qué, eso no te lo cuento. Te cuento lo fácil, te lo pongo bonito... ...y después tú ya... Cuando te, cuando te encuentres cuando te acordarás de toda mi familia difunta, pero ya te va a dar igual, porque tú ya has comprado mi libro o te, ha, o te has visto mi documental o lo que sea eh, no sé si se ha visto, pero eso, eso es lo que lo que está matando la filosofía entre comillas eh, hombre la,
2: la, la está matando el no entender realmente lo que claro. es el confundirla con con autoayuda, el confundirla con, con pensamiento oriental, que, bueno, evidentemente también hay filosofía oriental, ojo, pero quiero hacer esa distinción de pensamiento orientalista, por decirlo claro, de manera. Claro, porque además, modo.
0: cuando hablamos de pensamiento oriental, como, por ejemplo, Confucio o gente así, Confucio lo que hace es poner una serie de reglas para una serie de cosas, ¿vale? Que sí, que son... Eh, pero ahí no hay un, ahí hay, ahí no hay un pensamiento, o esas son reglas prácticas. Es como la regla del, coger la regla del fútbol, ¿vale?, o de, no sé, o, o las leyes ley que están hechas para una ley normal que están hechas para evitar problemas y decir que, que son eh, pensamientos profundos pues mí usted, la, el, yo que sé la ley de orgánica de protección de datos no es un pensamiento profundo como mucho usted se ponga, ¿no? No. pues eso, en realidad, el outset esta gente y Confucio hacían eso o sea, lo que hacían eso es por una serie de reflexiones de reglas de vida, ¿vale? pero que no dejan de ser eso eso no te van, o sea, seguir esas reglas te pueden funcionar pero no te van a dar una razón de por qué se producen las cosas como se producen. Así ¿no? que vamos a ver si, si tenemos gente aquí que sepa reflexionar. Vamos, vamos, intentarlo? Intentarlo. vamos a intentarlo.
2: Vamos a ver, vamos a ver si, si tenemos filósofos, pseudofilósofos aquí en la sala.
0: Vamos a intentarlo. Eh, a ver, ¿quién, ¿quién quiere coger un número del 1 al 9? ¿Un número 1 al 9, por favor? Alguien, ¿Sí? sabemos contar, ahí hay una persona. A
2: ver. la mano. Señora ¿Sí, Pérez. Aunque he escuchado el 7, pero ahí hay una. El 7 lo hacemos después. Ya
0: que, ya que se ha esforzado de levantar no, la número, mano.
2: A, a la paz de Dios.
0: A la paz de Dios. Bueno, Pero, hombre. Di, di tre, más sencillo, di tres números del 1 de al 9.
2: ¿Me vais a hacer correr tanto?
0: Sí. sí, sí. Eh, bueno,
2: el 3, el 6 y el 9.
0: Vale, y ahora, y ahora va a ser peor porque te vas a tener que levantar
2: y escoger de aquí un papelito. La madre de talón. 3, 6 y 9.
0: Vamos a ver qué ha dicho. Bueno, no. en, vale. realidad, eh, perdón, en realidad del 1 del del al 8, así que suponemos que ha dicho 8 en vez de 9. Vale, ha dicho ¿no? el 3, el 6 y el 8. <risa> A ver, eh, eh. A ver
2: el, el niño de San Ildefonso, a ver, elíjate una, una cartita al azar. Ahí está, pues venga, vamos a ver, pone.
1: Friedrich Nietzsche.
2: A ver, ¿qué dijo Friedrich Nietzsche con el 3, el 6 y el 8?
0: Pues mira, te lo voy a decir. El amor es un demonio. Que, que solo desaparece, que no, que desaparece la existencia es como lágrimas en la lluvia. Eso, eso no es de Nietzsche. ¿Eso ¿No es de Nietzsche? Yo creo que no. ¿No? no. ¿Estás, seguro? ¿Estás seguro? Ese, ese es Ruther Hauer a medias. A medias. Pero qué guapo era, ¿eh? ¿verdad? Bueno, sí, sigue sí. siéndolo. Estaba como un queso con la palma en la mano. <risa> o sea, pues aquí Albert acaba de conseguir darnos una, una, una frase de, fe de Nietzsche en un momento. ¿O sea, ¿Has visto que fue celia? Claro. Pues vamos a ver,
2: cogemos otro, a otro niño, otra niña de San Luis Sí, Lisonzo. venga. Vamos bien, a buscar por... a otro. A ver, por ahí alguien... El del 7 que se levante. El del 7 que se levante. Ahora, ah, ahora de valiente. Sí. Venga usted por acá. Bueno, un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Igualmente. Mucho gusto. Recuerda.
1: A sus pies, a sus pies. <risa>
2: Póngame a los pies de su señora.
1: Buenas. Muy buenas. Aquí, 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 aquí
2: te tenemos... Tenemos un cerebro aquí, oyente. Tenemos la suerte. A ver... ¿Quién sale? Alejandro
0: Sant. Vamos ve ve a ver qué dijo Alejandro Sant. Tres números,
1: por favor. Partimos.
2: Dijimos el 7, ¿cuál, ¿cuál es más? Dos números más. El dos números
0: el 2 y el 3. Siete, dos, tres. vale. Convertirse en zombie es la disyunción entre el tú, el yo, el todo y la nada. Que nunca hemos de dejar que nos domine. Y no? el corazón partido. Todo claro. <risa> Oye, a por... que profundo Alejandro Sán, ¿eh? Después de Pues es pues, una frase. Yo eso lo
2: pondría en un vaso de nosilla, ¿eh? Sí, sí. <risa> Sobre todo lo de convertirse en zombie. Sí, sí, sí. No, por la nosilla, por su. A lo mejor empieza el apocalipsis zombie. A sí, lo mejor ¿eh? sí,
0: a lo mejor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
2: Bueno, a ver, más voluntarias, más voluntarios. Uno más, uno más. Venga. Venga. anima. ¡Venga, se animan! No. ¡Uy! ¡Meeeeeeeeeeeee! ¡Meeeeeeeeeeeee! rosita.
0: Cha, 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 cha.
1: Servidora. <risa>
0: ¿Nuestra dama del pelo morado? A ver.
1: Rosa, el pelo es
0: rosa. Ah, ah, vale. Este es duro, este es duro. Este, es, uy, este lo digo yo, no te es preocupes. es Dios en alemán?
1: Este es un podcast, que hablar al micro. Perdón.
2: Este es Ludwig Wittgenstein, un hombre con una vida muy interesante, por cierto.
0: Tres números, por favor, del 1 al 8. El 1, el
1: 2 y el 3. El
0: 1, el 2 y el 3. Qué fácil me lo va a poner. Para <risa> que vamos a pues la vida es la disyunción entre el tú, entre el tú, el yo y el todo y la nada que nunca hemos de dejar que nos domine.
2: Pero piénsalo con un amanecer ¿eh? detrás, ¿eh? El amanecer está detrás. Sí, sí, por supuesto. El
0: amanecer ¿Tiene? siempre detrás. O eh, una foto de una margarita. O de un niño con algo en las la manos. Sí, sí, siempre. <risa> todo o una paloma. Una paloma,
2: Volando. <risa> a ver, pues venga, voy a hacer yo uno. Venga, venga. venga.
1: Yo tengo luego una pregunta para claro, ustedes. Pues,
2: por favor, por favor, no se corten. Sí, sí, ahora es la hora.
1: ¿Hacia dónde va la filosofía?
2: Uf, uf. Una, una pregunta <risa> dura. ¿Qué tenemos, media hora más o menos? <risa> no,
1: no, no, tienes, tienes tres minutos.
2: O sea, <risa> hombre, la filosofía ahora en España con, con los, con los avances. Con los avatares que están, que están sucediendo va cuesta abajo y, y, sin y, freno. y, y acabando en un desfiladero, de, bueno, en un, en un barranco triste. ¿Hacia dónde se encamina en el mundo universal? Bueno, pues ahora mismo en el siglo XXI tenemos una disputa entre posmodernidad y neomodernidad, que yo, yo soy del bando neomoderno, Jürgen Habermas siempre a la cabeza, Axel Hone, esta gran esta gente divertida. Y... ...que sé que escuchan el podcast... Sí, ...un sí, saludo... Sí. ...un saludo Jürgen... ...Axel... ...y... ...bueno y Axel Rosy también por supuesto... <risa> ...que también lo escucha... ...que... ...pero bueno... ...ahora tristemente y respondiendo a la pregunta... ...más concretamente creo que va mal... ...y creo que se encamina hacia... ...pues la... ...la desesperación... ...hacia la zombificación... <risa> ...y el plurinamo ¿no? ...y, la... y, y <risa> hacer una lágrima... ...en, en la lluvia... ...en la lluvia... ...pues yo voy a decir una frase... La voy a decir con la antigua cantante de la oreja de Mangos que no me hace el nombre. Amaya Montero. Que bien se lo sabe todo el mundo, ¿eh? Pues perfecto. Con Amaya Montero, le voy a decir los números. Ha sido mucho sufrir a,
0: a costa de ella. A ver, dime. 431, he visto la iluminación, no sé qué hay. Vale. El deseo es una locura que nos atrapa y nos empuja. Que solo superando el miedo podemos controlar. Oye, te ha quedado... Bueno, la la, la, la mayor Montero era mucho más profunda. La verdad, que pensaba. Era, era sí, grande, sí. era grande. ¿Quieres hacer tú otra antes de...? de venga, ¿Te atreves? Sí, me atrevo. Coge uno.
2: Este mismo. Vaya, no ha salido Uy, Robocop. Sócrates. Qué coraje. Yo quería salir a Robocop y no salió. Coño, <risa> pues dame Robocop, no, tío. Te doy,
0: te doy Robocop, venga.
2: Venga, elige uno, elige uno. <risa>
0: A ver, vamos a ver qué dijo Robocop. Uy, ver, Robocop. A ver, a ver, el, el nuevo, el papel nuevo. Te voy a decir verdad. tres números. Allá. El yo qué sé. El 5, el 4 y el 7.
2: 5, 4 y el 7, vale. El ego es un volcán abrasador que solo la naturaleza cuántica del yo desmitifica.
0: <risa> y eso Porque lo ha Robocop, ¿no? Sea. Robocop, ¿eh?
2: que comía potitos, ¿eh? Los sí, potitos sí, sí. tienen algo. Pues yo creo que con esto... Y un bizcocho. Y un bizcocho. Vamos, antes vamos a despedirnos, vamos a decir nuestros métodos de contacto, sí. a ver si consigo algún oyente, a ver si consigo No, oyente no, seguidores en, en sí, Twitter. Bueno, bueno, sí, oye, bueno, tampoco, oye, un posca que se graba, que, que vergüenza.
0: Además, que vamos a de grabar uno. Espérate, tres o cuatro meses por lo menos, ¿no? La sí, gra sí, sí.
2: Las grandes estrellas nos movemos en los directos. Es claro, claro,
0: claro. que tenemos cogido cariño, Fran, entonces vamos a crear, vamos a crear un otro evento en navidades para grabar contigo Fran
1: <risa> <risa> organizo okay, yo organizo
0: yo tú no te preocupes nunca no no que eso dice que se organiza muy fácil bueno eh, eh, nuestro método de contrato son eh, pienso luego ya arroba pienso luego ya en twitter uh -huh. pienso luego ya arroba gmail.com nuestro email y eh, nos podéis encontrar como Pienso Logo ya tú sabes en Ivo en Atums y por supuesto en eh, audiosonoro.com barra Pienso Logo Ya que es nuestra página web
2: exacto a mí personalmente me podéis localizar en arroba jacango y a mí en arroba, arroba todo eso en Twitter en Twitter por Qué bonito qué de forma hay que, para sí, contactar sí, con eh. nosotros nadie contacta qué triste bueno no pasa nada eso es lo que tenemos hoy, triste.
0: llorando <risa> nada el sufrimiento y dolor sí, sí, totalmente bueno, pues nada, pues yo espero que os haya gustado. A, a todos los a la cumbia. Y ahora todos ah, a bailar la, la cumbia, cumbia de filosófica. la filosofía. Buscarlo, la cumbia filosófica de la Wikipedia en YouTube, que me va a gustar.
1: Yo lo sé. Gracias. Eh. Eh, guachimbo que anda diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares. Escuchate esta cumbia filosófica. A ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato Arriba la mano lo fana de Nietzsche
2: Exclusivo 5 ¡Wiki wiki, wiki,
1: wiki, Wikipedia Eh, Platón, la tupper Vos que boqueabas a la escuela Sofista de Heródoto Pitágoras, Solón Recatate, chabón Y la manito bien arriba haciendo palmas Y can, y can Esta es la cumbia la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban, Demócrito y Platón, levantando las manos, en pleno Partenón. Sin notificar. Todos pensaban, que era una pavada, hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo.
2: Jornadas de Podcasting
0: 2016. Patrocinadas por Evox, Spreaker, Spain Media, Fisio SM Terapia y Podcast Pro. JPod 2016. A la vanguardia del podcasting.